0: Hola nuevamente, sean bienvenidos a un podcast más de Zona Rayada. Yo soy Iván Cepeda y como saben en este espacio, eh, es un espacio para platicar con distintas personalidades del mundo rayado, jugadores, exjugadores, eh, presidentes, aficionados, periodistas y demás, todo en torno a este mundo albiazul. El día de hoy nos acompaña un, un gran jugador, eh, aún activo, un, una persona que tuvo un paso por la institución durante muchos años y que pues es un, un referente por todo lo que consiguió. Es un gusto saludarte, Flaco. ¿Cómo estás, Jesús Muy bien, Zavala?
1: Bien. Muy bien, compadre. aquí feliz de, de saludarte y de, de estar acá con
0: ustedes. Muy bien, pues bienvenido. ¿Cómo andas? Bien,
1: bien, la verdad es que tranquilo, feliz. Este, ando acá unos días en, en la ciudad con la familia y, y contento, siempre feliz de, de regresar a la ciudad.
0: Qué bueno, Flaco. Durante este espacio vamos a estar platicando de, de anécdotas. Tú casi no tienes anécdotas, entonces este, <risa> ahí a ver qué nos puedes compartir. Eh, es un gusto saludarte, ver que estás bien, que tu familia está bien. Gracias. Entonces, este, pues ojalá y lo, lo disfrutemos. Y también la gente que está escuchando este, este espacio que pueda recordar historias y recordar pues tu paso por, por rayados que seguramente le cuelga algo por ahí. Sí, sí. Eh, flaco, vamos a, vamos a empezar. este, Pues tú, quiero pensar que desde niño... Te, ¿Te pensaste que querías ser futbolista? Porque sé que desde muy chiquito eh, estabas en una escuela de fútbol y demás. Cuéntanos tus, tus inicios, Flaco.
1: Bueno, eh, la verdad que siempre me gustó el fútbol desde que tengo uso de razón. Eh, mi papá eh, fue tercer portero de Rayados. No recuerdo bien los años, pero son 82, 83 por ahí, 83, 84... Este, pero él fue, tipo, tercer portero y él no, no debutó. Y, y bueno, él yo creo desde niño me, me inculcó mucho el fútbol. Y empecé a jugar desde los cuatro años, desde los cuatro años en una liga, en la Venustiano Carranza, en un equipo que se llamaba Canadá. Y ese equipo estaba... Eh, en una plaza donde vivían mis abuelos, mis abuelos paternos. Eh, ¿Una sí,
0: plaza te refieres a un parque? Un parque, exacto.
1: Ajá. Un parque normal, vaya, así jueguitos sí. y todo, y, y ahí se formó ese equipo. Y bueno, nosotros sí. íbamos mucho a la casa de mis bisabuelos los domingos, era de, de juntarnos ahí, que tuve la fortuna de, de conocerlos. Y, este, y ahí empezamos a, a entrar ese equipo, que desde los cuatro años empecé a jugar fútbol, y... Y la verdad que yo quería ser portero. <risa> desde, ah, ser portero. De, ajá, yo quería ser portero desde, desde niño. Pues yo decía que mi papá era portero y yo quería ser portero. O sea, le empecé de, de portero. Pero la verdad, eh, no sé si porque estaba muy chico o así, pero <risa> es una historia que me daba risa porque pues, al principio obviamente agarraba la pelota y yo para despegar, despejar supuestamente muy fuerte, agarraba vuelo para atrás, para atrás, me metí a la portería, <risa> o sea, es gol en contra, de, ya te imaginarás, o sea, y ya hasta después que, eh, hablando con mi papá y me decías, oh, que es una este, posición difícil, es complicada, muchos, obviamente, los porteros a, a, a veces tardan un poco más en debutar, obviamente también dura un poquito más la, la carrera, pero me dijo, no, deberíamos de cambiar de posición alguna de las otras 10 y pues, cuando tú quieras jugar, y ya me decido por jugar de delantero. Y, y ahí empieza la, la, mi carrera de, de delantero. De ahí me voy a... Yo creo duro como hasta la, al, de los cuatro a los ocho, nueve años. Este, me voy a, a un equipo ahora de la Liga San Nicolás. este Se llamaba Botafogo. Eh, después me eh, duró un poco ahí y me invitan a, a lo que era Chivas, ahí sí. en las puentes y también ahí llegas a una edad en la que la cancha, pues muchos han de conocer ahí, es muy chiquita sí. después llega un momento en que el equipo pues ya sí. por la cancha ya no puede estar ahí después se independiza ese equipo y se hace Ajax, se llamaba Ajax el equipo y siempre jugué contra jugadores o niños un año o dos años más grandes que yo. Ok. Siempre mi papá decía que era, era mejor para foguearte. Y siempre jugué así, tío, con... A veces hasta tres años más grandes que yo. En ese entonces, pues, obviamente, si sí hay mucha diferencia del, sí. en la edad. Ya muchos con un físico... En fuerza, Más fuerza, más todo eso. Y la verdad es que, pues, yo siempre he sido alto. Siempre flaco también. Uh -huh. O sea, una con otra y, y este... Y después de ahí me hacen la invitación a, a Rayados a los, a los 11 años, eh, en Fuerzas Básicas. Y, este, y ya, Le habla, estaba Magdaleno Cano y Tito Becerra, hablaron uh -huh. con mi papá. Hicieron la invitación y, y bueno, ya me empecé a ir a, a las pruebas ahí con, con Rayados.
0: ¿Qué recuerdas? Eh, no sé si de ese día tal vez que te vieron, a lo mejor te acuerdas, quizás no. Eh, ¿Pero qué recuerdas sobre todo de esa época en donde pues, cruzaste a ser parte de Fuerzas Básicas? La verdad que yo
1: nunca me imaginé que me estuvieran viendo. Y mi papá siempre me decía, eh, tú trabaja, tú diviértete, tú juega, que nunca sabes quién te va a estar viendo fuera de la cancha. Claro. Y yo, la verdad que siempre me ha divertido bastante el fútbol. Me gusta obviamente muchísimo. Y la verdad que siempre era... Eh, estaba en la tabla de goleo, y goleador y todo eso, la verdad me iba muy bien y este y un partido, después eh, ya cuando íbamos en el carro, mi papá me dice ¿sabes qué? hablaron conmigo que este, quieren que vayas a... con rayados y que esto y que lo otro y ya te imaginarás yo feliz este, un poco de, de nervio también, porque uh -huh. pues, obviamente ir con compañeros nuevos estar ahí con un equipo nuevo eh, y todo eso, pero a la vez también emocionado por, por esa invitación. Y ya a los, a los días este, me presenté a entrenar con, con fuerzas básicas. Y en ese entonces, no recuerdo bien, pero parece que los, nos traía Villela. Uh -huh. Villela era el que nos traía. Y ya, pues, uh -huh. llegué ahí a, a, las, a las fuerzas
0: básicas. Um... Cuando llegas a, a Fuerzas Básicas todo nerviosillo, con 11 años, eh, ¿qué recuerdas? ¿Qué, ¿Cuál fue tu primer recuerdo? Porque pues, obviamente me imagino, y me tocó a veces vivirlo, que llegas y no sabes nada y no hablas con nadie. ¿Qué, sí. ¿qué, qué recuerdas de ese día? No, pues
1: llegué, este, creo que entrenábamos en Calzanova, uh -huh. ¿no? Calzanova o algo así, y este... La verdad, que nervioso. Obviamente, pues, era un grupo que ya se conocía, que claro. la mayoría, pues, ya habían, tenían sus, sus torneos juntos y todo. Y yo totalmente, o sea, solo. Ahí que me, te da pena platicar con los demás o cómo le saco plática. Claro. Porque, la verdad, aunque no lo creas, era un poco penoso. O sea, nah. te lo juro. Eh, De niño, súper. ¿Qué super. te pasó después? <risa> me liberaron ya después. <risa> no, la verdad, sí, sí era un... Eh, soy penoso. Ya después agarro confianza y ya. Uh -huh. para que me calle está, está difícil, <risa> Complicado. <risa> pero eh, ya empecé a ir relacionarme un poquito con, con alguno que otro jugador que cuando te piden que hagas este trabajos en parejas, obviamente siempre eras el que sobraba, ¿no? Porque pues...
0: Claro, ya, va llegando y demás.
1: Ajá. Pero ya después te vas a, juntando con uno con otro, ya se va haciendo más ameno el, el trabajo, la, eh, la amistad, todo eso. Ya después... Se pues empieza a, a, a liberar un poco, pero fue complicado, la verdad, porque pues, obviamente ya tenían su, su plantel, su, su equipo. Y al principio, pues obviamente yo no jugaba. Claro. Yo no jugaba y pues sí, te desesperas un poco. Sí, te, te agüitas. Claro, pero pues mi papá, pues ya a lo mejor ya como había pasado por eso, empieza pues, a hablar contigo de que, oye, pues, tú sigue trabajando, o sea, que pronto se va a dar y bla, bla, bla. Y pues igual seguí trabajando y, y gracias a Dios después este, empecé a jugar y, y ahí empezó ya un poquito más todo. ¿De ese grupo
0: recuerdas <coughs> si algún compañero también le tocó llegar a, al nivel que tú llegaste a Primera División? ¿A Primera División? Sí, estaba este
1: Rodolfo del Real, Rodi, uh -huh. ellos eh, son de, de mi camada él, este Arturo Alvarado, uh -huh. eh... No sé si alcanzó a votar este Alejandro Berber, eh, pero son de los que fueron de mi camada que llegaron a, a primera división. Este, pero sí, obviamente, se va haciendo un cuello de botella, ¿no? Sí. Somos, éramos bastantes jugadores y la verdad que fuimos muy pocos los que, los que llegamos, y también, obviamente, para mantenerte también fue algo complicado.
0: Sí, que dicen, es, es la parte que dicen de. <coughs> Es muy complicado ser jugador de fútbol, ¿no? Porque Bastante. tanto lo intentan y seguramente uno por cuestión de sí talento, pero por también otras circunstancias es el que llega nada más. Claro,
1: sí. Y, y es complicado. Pues obviamente todos queremos, todos quieren llegar, todos, todos tienen sí. esa, esa ilusión de, de jugar en primera división. Y llega un momento también que estás en la escuela, estás eh, en lo del de fútbol, Llega un momento en que empiezan los 15 años, empiezan uh -huh. las fiestas con, en la escuela, todo eso. Y tienes que estar muy, muy concentrado, muy dedicado en lo que quieres. Y sí, obviamente, como dices tú, también hay circunstancias que de repente, no sé, el que estaba jugando se lesionó o X o Y y te toca jugar y te toca romperla. Y, y bueno, agarras el, el caminito y, y ve, hay muchos que, que pueden llegar así. Pero sí, es complicado también.
0: En esa época que dices que son como, pues, jóvenes, no sé, de pubertad, 15 años, 16 años. Sí. Eh, quiero pensar que el papel que jugó tu papá, porque lo vivió, uh -huh. pues fue de gran apoyo, ¿no? El hecho de mantenerte centrado en lo que estabas buscando, si no, no salía, ¿no? Sí, sí, sí tuvo, tuvo mucho
1: que ver, la verdad. Eh, mis papás eh, me apoyaron bastante. Sí, obviamente nosotros eh, carecimos de cosas. Eh, no, fuimos de una familia que ay, tenías eh, solvencia o algo así. Obviamente, a veces era complicado hasta para ir para entrenar. Uh -huh. O sea, había... Me tocaba que... Eh, yo empecé a irme en camión desde los, no sé, nueve años. Así, me iba solo en el camión. Y pues mi papá obviamente trabajaba, no así. Y a mí me tocaba juntar a veces monedas o buscar así para completar para el camión. Claro. Y... Ellos siempre hacían el esfuerzo para, de cualquier forma, tratar de obviamente darme dinero para ir a, a los entrenamientos y todo eso. Y sí, pienso que fue una parte importante eh, para mí en ese aspecto: de que siempre tendrías el apoyo, que bueno, dale, que esto, que lo otro. Que a veces digo, era complicado que no jugabas y, y siempre está de que no, no te rindas, va, dale, dale, dale. Y, y pues bueno, si llegues eh, con, esa, con ese apoyo, pienso que te ayuda bastante para poder eh, sobresalir.
0: De esta época de fuerzas básicas, alguna figura o algún ídolo que vieras tú cuando entrenabas en, pues, no sé, tal vez tercera o segunda, Ajá. y que dijeras, no manches, ¿ve ¿quién es? De está? rayados. Sí. O sea, que tuvieras, que ya estuvieras, por ejemplo, en el cerrito, tal vez, Ajá. y que vieras a alguien en la primera plantilla, en el primer equipo, y que pues, fuera como un referente para. Pues Chuy, siempre,
1: el cabrito. Siempre, obviamente. Eh... Y siempre lo he dicho, es, es un ídolo para, yo creo que para todos, sí. eh, es un referente del, del club y yo siempre lo veía y, y obviamente me daba mucho la atención por su forma de juego, porque sabías que era la ciudad, por todo ese tipo de cosas. Obviamente por la posición, eh, pues no, no lo veía, o sea, lo veía como un, un ídolo, pero tenía también, yo recuerdo que como yo era delantero, y yo estaba muy chico en ese entonces, siempre decía que yo era marteloto, cuando marteloto okay. era el delantero del, del equipo de hecho ten, <ríe> me hicieron una fiesta no me acuerdo si fueron a los tres o 4 años de rayado, o sea salgo con el uniforme de rayados mi, mi piñata era de, de rayados, salió el, con balón así en un lado <risa> este, y la playera decía marteloto y el, el pastel, o sea todo fue de Temática de, rayada. Ajá, todo. de, de rayados. Pero te digo, siempre yo decía que era él, pero también me identificaba mucho con, con Chuy. O sea, Chuy siempre decía yo voy a llegar en algún momento, yo quiero llegar a primera división. Después ya estando en, en fuerzas básicas, de repente iba a los entrenamientos a, a ver los, los, los entrenamientos del primer equipo y tengo fotos con, con Mohamed, tengo fotos con el cabrito... Tengo fotos con Toño en Paz Descanse. Tengo fotos con Ricardo Martínez. O sea, con muchos jugadores. Porque también me tocó, obviamente, ser, claro. ser
0: aficionado. ¿Qué tan importante es para un chavo que está en fuerzas básicas el, el hecho de estar cerca de sus ídolos? No para tomarse fotos, sino para ver cómo entrenan. Para decir, no, quiero llegar a ser como él. ¿Qué tan importante es eso para un chavo en el tema de motivación? En el tema de seguir creciendo. Bastante.
1: Bastante porque eh, yo iba al estadio. Eh, iba con mi papá y siempre veíamos los movimientos del, del que estaba jugando o sea, mi papá me decía, no, mira, se movió para acá, o estábamos viendo en la tele el partido y luego, mira, le va a dar vuelta, o sea, va, le, mira, se va a botar, o sea, okay. palabras que cuando eres chavo o niño, no, a lo mejor no lo tienes tan claro de que, que qué significa eso, claro. y ya te empieza a decir no, pues mira, ve lo que hace este jugador que pica a tal lado que corre a tal lado, así, ya está y obviamente tú lo ves y dices, ah, yo quiero hacer eso yo quiero ser como él, ir a los entrenamientos eh, obviamente, estarlos viendo en vivo cómo, cómo entrenaban claro. este, ah, los ves como wow, top así, imagínate, ir ahí y, y luego pedir las fotos, todo eso para mí siempre fue algo muy bonito, porque también me tocó ser hacer uh -huh. y pues obviamente yo, yo jugábamos en, como a mediodía en los escamillas, de sí. repente ahí y decían, ¿sabes qué? Van a ir de recoger balones. Ah, y pues ahí nos bañábamos así en, en las regaderas que había ahí y nos cruzábamos al TEC. ¿Alguna
0: ya... anécdota que recuerdes de un día que, que hayas ido a recoger balones?
1: Pues siempre te regañaban. Cuando no, no la daba rápido o que te tardaras más, los jugadores, obviamente, pues de los dos equipos, ¿no? Sí. Obviamente sabías que Rayados iba ganando y tenías que meter <risa> un poquito de torbillo, ¿sí? <risa> o oh, si sí, pues iba, me iba perdiendo iba empatando que querías rápido y siempre como era el más alto del del grupo pues, no se acuerdan todos que había un canalón sí. alrededor del el, del tu, tech, el túnelcito, el túnelcito ¿no? que había cuando se iba la pelota para allá ¿quién crees que iba por la pelota? pues te echaban a ti ¿no? sí siempre me tocaba <risa> ir a mí pero no me gustaba porque pues obviamente en lo que ibas subías este, Ay, tenías sí. que subirte por numerado te y perdías unos
0: minutos del partido exactamente
1: sí, sí. yo decía me va a tocar ir otra vez por la, por la pelota y yo de repente decía, no, yo me quedo del lado de las bancas. Uh -huh. Porque del lado de las bancas, pues estaban los demás jugadores que estaban ahí sentados en la banca. Están los entrenadores, claro. escuchas todo, cómo gritan, cómo todo eso. Y se veía mucho mejor. Y me gustaba estar ahí o me gustaba estar del lado de las porterías. Porque pues, normalmente agarraban un balón en media cancha. Bueno, un balón enfrente, un balón acá en las bancas, un balón atrás de cada portería. Y yo era siempre de los que tenía un balón. Pero me gustaba estar más del lado de la banca o atrás de la portería, porque cuando metían gol, ahí me colaba para abrazar a los a jugadores todos, sí. y todo eso. O sea, yo también corría y festejaba claro, con, claro, con pues ellos. Claro,
0: claro, haces bien. Me imagino que tuviste o tienes muchos recuerdos de esas tardes en el TEC. Este, Algún partido que justamente haya sido balonero y que te acuerdes que haya sido un partidazo o un triunfo muy importante y que te tocó vivirlo desde la cancha.
1: Yo creo que fue partidos contra América, no me acuerdo si fue cuando, digo Toño en paz descanse, cuando mete gol de, que, le, que la cabecea y lo la agarra de volea, uh -huh. parece que fue ese partido, pero, eh, o sea, lo tienes claro porque fue un golazo, sí. obviamente, pero, digo, anécdotas así, que, que lo tenga así claro, no, pero me acuerdo muchas de, de ese ¿no? gol, sí, porque obviamente, te digo, pasaron muchas y con mis compañeros, cada cosa que, o sea, a veces, una vez, pues, obviamente, te digo que yo brincaba para, para ir por las pelotas, pues, todo mojado, güey, de repente, pues, estaba ahí abajo inundado, pues, <risa> sí, ya y, güey, sí, terminabas nada, todo güey. empapado, y, pues, ¿qué hacías, güey? Tenías no. que ir por la, por la pelota y así, pero eran momentos que los disfrutabas al máximo por, claro. por estar ahí cerca de, del equipo.
0: En tu momento en Fuerzas Básicas, en todos esos años que viviste, ¿algún entrenador que recuerdes mucho por tal vez la enseñanza que te haya dicho o por los regaños que te daba o por cualquier cosa?
1: <risa> eh, el Chagui, el Chagui Jiménez.
0: ¿Alguna...? Fíjate que,
1: que el Chagui me arropó mucho porque en ese entonces, este pues como te dije, batallábamos mucho eh, económicamente y... Y yo, de tercera división, paso rápido a... En ese entonces era reservas. Uh -huh. Y él tenía al equipo de, de reservas. Y pues yo era el más chico. Yo tenía 15 años. Ya todos tenían 19, 20. Y más los que bajaban del primer equipo, obviamente eran como tres mayores, no recuerdo bien. Dos o tres mayores los que bajaban. Y siempre trató como que arroparme, de que échale ganas, esto y lo otro. Y me tocaba, me tocaba jugar... Y siempre, pues yo llegaba en la mañana, tenía que agarrar camiones y todo, agarraba normalmente dos, tres camiones para llegar. Porque yo vivía en ese entonces, vivía en Escobedo. Uh -huh. Y desde ahí irme hasta el TEC, pues era algo, algo retirado. Pero de regreso, siempre eh, cuando se podía, porque yo también a veces iba a la prepa después de ahí, él me daba un ride de, eh, del TEC hasta universidad. Y ahí me, me dejaba yo para agarrar un camión. Y ya nada más claro. agarraba uno para irme para la casa. Claro. Y siempre, me recuerdo, lo, lo tengo bien clarito, porque siempre cuando me bajaba me decía: ¿Tres dinero? Y ya, pues no, nada más traigo lo del camión. Y en su cenicero, él traía un bocho. Siempre le, le tirábamos carrilla por el, por el bocho. Pero siempre él traía en el cenicero del, del bocho bastante feria. O sea, de 10... De, puras de 10 y de 5. Me acuerdo que yo decía... <ríe> puras de 10... Y agarra. Me decía, agarra lo que quieras. Y él decía... No, no, nada más dame 10 pesos. No, no agarra. Y él agarraba y me da... Pum.
0: Agarraste el cenicero completo. Ajá, ¿no? sí.
1: Yo le decía, no, pues te lo, lo vaciaba y se lo regresaba. <ríe> pero, o sea, cosas que... O sea, lo valoro porque el, el apoyo de, de él siempre fue... Eh, para que yo me sintiera bien. Para que estuviera bien. Tanto dentro de la cancha como, como fuera. Y para mí eso significó mucho, porque en ese entonces, fíjate que también tengo una anécdota con él por, y con los, el club, porque este, en ese entonces todavía el club eh, no, ahorita tienen y qué bueno lo de la escuela para sí. los chavos y eso es súper importante a, noso, a nosotros no nos tocó eso todavía porque yo estaba en la prepa, yo estudiaba en la prepa 2 y este, ya jugaba en reservas y el entrenador era el Chagui, y una vez este, me tocó jugar con la prepa porque yo estaba en el equipo de la prepa. Ajá. Y, pero yo me metí porque en la, en la prepa me daban beca.
0: Y tenías que mantenerla y, jugando en el equipo. Exactamente.
1: Yo tenía que jugar para que me dieran la, la, la beca. Así es. Y pues en el club pues no te dejan jugar. Y, y una vez estábamos, entrenamos... Y nos fuimos rápido, porque normalmente los juegos eran como a mediodía. De la, porque nosotros le decíamos a los profes de la, de la prepa, oye, pónganlo un poquito a mediodía, un poquito pasado, para después nosotros este, alcanzar a llegar. Pues llegamos, jugamos, y todo bien. Y de repente, un mensaje del Chagui. en enojado, ¿qué estás haciendo jugando? El que no sé qué, que te puedes lesionar, bla, 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 no, Metí una regañada después, o sea, por el celular. Al siguiente día, cuando llegué, pues obviamente, una plática con él y Marteloto y todos enojados conmigo que por qué estaban jugando. Y pues les dije, le dije, ¿sabes qué? Mira, la verdad, pues obviamente económicamente, pues estábamos batallando. Y la única forma de yo poder seguir estudiando era meterme al equipo uh -huh. y pues para seguir con la escuela. Porque si no, no voy a batallar para poder este, pagarla. Y ahí, como que le bajaron un poquito y me dijo, bueno. Eh, eh, sigue se va a seguir jugando nada más cuídate y es el otro porque en ese entonces no era tanto lo de la digo uh -huh. lo de, que es ahora que es mucho mejor y qué bueno que lo están haciendo el club de estar en la tener, tener lo de la escuela y el, y el fútbol y en ese entonces ya nada más me faltaba poco para para salir de la prepa o para que acabara el torneo ese y este y seguir jugando para mantener nada más la beca pero esa vez sí o sea me relleno tío él se preocupaba mucho por por mi persona y claro. por, obviamente tanto en la cancha como, como, fuera, como fuera de ella, de ella en la vida
0: y en la cancha Ajá. Eh, ahorita que me mencionabas eso de que el club pues es obligatorio que los que los chavos estudien sí. porque busca pues también que si algún chico no llega pues también pueda estar preparado exactamente eh, quiero pensar que el, las fuerzas básicas de Rayados por todo lo que no nada más el fútbol sino por todo lo que hacen pues son de las mejores de, de México me gustaría sí. escuchar tu opinión sobre cómo tú lo viviste y después cómo fue evolucionando también todo eso que existía alrededor de ellos para poder pues hacerlos mejor también personas, ¿no?
1: Sí, yo creo que la verdad es que el club eh, mejoró en ese aspecto bastante porque nosotros cuando estábamos eh, en Fuerzas Básicas justo brincamos al, al primer equipo cuando empezaron... Eh, con las becas para la escuela. Primero empezaba nada más con becas que quien, quien quisiera estudiar, pues bueno, iba a estar la beca de un porcentaje y ya así sacabas mejores calificaciones y iba a aumentar ese porcentaje. Uh -huh. este, fíjate que uno por decidia empecé a, a sí que no, dije no, pues ya estás en el primer equipo, ya estaba más metido en lo del fútbol. Pero ahora que estoy más grande, eh, dar la razón a, al club porque... Uno, cuando llegas a Fuerzas Básicas, pues, bueno, eh, quieres jugar, obviamente. Pero como dices tú, estás eh, jugando, pero estás estudiando. Si no te da para llegar a Primera División por X o Y, cualquier cosa, bueno, ya tienes tu, tu sí. carrera. Ya, ya el club te preparó como persona también para, para, en un futuro en tu vida, tener una profesión o algo. Y yo, justo antes de, de salir del club... Eh, yo me metí a estudiar. Ahorita, de, de hecho, estoy eh, a la mitad de la carrera de, de administración con la beca que, que, que es del club. Uh -huh. eh, yo, de fecha que me siguen apoyando, fíjate. O sea, cómo no, no voy a estar agradecido con ellos. Y aparte, yo sigo estudiando el curso de entrenador. Uh -huh. O sea, estoy haciendo ahorita el curso de... O sea, de, haces dos, ajá. De, dos eh, tengo el curso Estoy haciendo el curso de entrenador que, este, si Dios quiere... En, Voy en el último módulo y, y ya en
0: julio lo termino para ya ser eh, DT. Qué bueno, Flaco. Me, me da mucho gusto que, que sigas estudiando, que sigas preparándote aún con, con tu edad y que sobre todo puedas compartir ese mensaje para los chavos que me imagino que están como tú en su momento, de que tienen 15 y 6 años sí. y que dicen, no, ah, quiero jugar fútbol, pero, pero de, de, de pronto ahorita no ven la importancia de, de... Siempre, estar siempre es importante prepararte, eh,
1: tío, Obviamente yo creo que yo... Lo decidí a lo mejor un poquito tarde, pero nunca es tarde para, claro. para aprender y, y dejarles ese, ese consejo que, que si están ahí, este, aprovechen. Aprovechen la, la escuela que, que les está dando o le está brindando el club para, para prepararse. Como, porque fíjate que parece cosa hecha de ley y hablando con otras personas o, o psicólogos que me ha tocado eh, a lo largo de la carrera, el estudiar también te hace más, eh, del, más reactivo, más eh, perceptivo para tanto indicaciones en la, en la cancha, todo eso. Y yo sé que eso les va a ayudar mucho para también, ahora sí que, como dijimos siempre, la vida y en la cancha.
0: Sí, totalmente. Incluso cuando tú estudias algo, eh, tienes, no sé, hasta temas de conversación que no tendrías si no supieras ese tema. Exactamente. Te Entonces, eh, pues es muy importante que lo veas así. Qué bueno, Flaco. Eh, quería remontarme a esa época donde ya estás en el primer equipo y estás por debutar, uh -huh. por ahí del año 2005-2006. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da tu debut? ¿Qué, qué recuerdas? Eh, quiero pensar que el otro día vino Severo y nos decía que uh -huh. ya te llaman al equipo y pues no sabes si vas a debutar y estás con ese nervio. C que cuéntanos, ¿cómo fue Sí, eso?
1: Eh, bueno, yo, yo me tocó, fíjate que, que entrenar en el primer equipo desde muy chico. Eh, era de los de mi camada o de los de mi edad que me mandaban más seguido con, con el primer equipo y o sea, imagínate obviamente con el nervio y, y contento de estar ahí con, ya compartiendo con jugadores que veías en la tele que tú dices son mis ídolos y ¿Qué
0: año vas? era más o
1: menos? Pues yo creo fue mi fíjate que mi primer pretemporada por ejemplo fue Después del campeonato contra Morelia en el 2003. Ok. O sea, llegaste
0: el equipo campeón. Ajá.
1: llego y estaba a Pasarela. Y yo tenía... ¿Qué eran? 16 años. <risa> estaba muy O chico. sea, estaba muy, muy chico. Y recuerdo que, que fuimos a la pretemporada y yo estaba tomándome fotos con los jugadores. O sea, <risa> estaba más emocionado por, por claro. verlos... Sin dar, O sea, sin darte cuenta que ya eras parte de... Ya eres compañero exacto, de Exacto. Y yo los veía y... Una foto. guille <ríe> una foto. <risa> Chuy, una foto. Y obviamente, este, te has emocionado. Pero eh, la verdad es que estabas eh, feliz de, de poder estar ahí. te Digo, ya pasaron los años y todo. Y yo debuté a los, a los 18 años, eh, que fue en el 2006. Uh -huh. Y justo me toca... Es con, con Miguel Herrera. Y unos partidos antes me toca salir a la banca. No me recuerdo si fue en Chiapas, me toca salir a la banca. Y no recuerdo si, si en ese entonces también viajamos a, a Guatemala. Había un partido de. no, no sé si era. De Compa selección o, o de mismo. No, de, de Monterrey. Ok. Pero esa, ahí no me tocó salir, me mandaron las gradas. Pero después, o sea, ya estabas ahí que. Que, que estabas sí. a punto. Ajá, de... Que sí, que no. Después eh, en el, nos tocó jugar en. Toluca, en el 2006, y, este, y, salgo, y salgo a la banca, uh -huh. y pues ya cuando sales a la banca estás como que uy, ya estoy ahí a un pasito, cerca, cerca, y fue, de hecho ganamos ese partido 1-0, que pues, teníamos muchos años sin ganar, hasta hace poco que, que, uh -huh. que ganó otra vez Rayados allá, y cuando era el último cambio, íbamos, ya era el minuto 88, <risa> no sé, y en eso Miguel eh, me grita de que esa que, que acelerar el calentamiento. Pues unos piques para que te ahogaras, por, ya sabes, por la altura ya tienes sí, que claro. ahogarte. Y uh, empiezo a correr, pero ya pensando de que voy a entrar y no más, es así como que el nervio, pues ya voy. Y a mí, ¿sabes qué? Pues necesito que, son pocos minutos, necesito que corras, que agarres la pelota y que este aguantes allá arriba la pelota, ¿verdad? porque debuté de delantero. Claro. Y ya, al momento que estoy en la línea eh, Te lo juro que me pasaron Toda mi infancia por la cabeza Todo eh, lo que había Hecho, todo el esfuerzo Toda la dedicación todo este, Y así me quedé viendo Te lo juro que el estadio Y, y emocionado Pero sabía que al a, Entrando o se Cumplía un objetivo que tenía claro. que debutar pero se abría el otro que era
0: mantenerme mantener dicen a ver si tú me lo puedes confirmar dicen que el segundo año de un jugador en primera es el que más cuesta sí sí por sí. qué porque tú a
1: veces eh, cuando cuando tú debutas a veces tú te, llega un momento que te puedes decir ah debuté por eso yo eh, siempre traté o siempre trato en en mi vida ponerme metas a corto mediano y largo plazo y mi, mi objetivo era, era debutar y como, como segundo era mantenerme. ¿Por qué? Porque llega un momento que ya llegué, estoy aquí con, con el equipo, o sea, ya no puede llegar un momento en que te puedas conformar, uh -huh. pero lejos de eso dices, bueno, tengo que trabajar. O, sea, no, no. o tal
0: vez confiarte, ¿no? De, de que ya llegaste Exacto. y que tu mismo talento te va a dar y... Y, y no, no es así. Y todos qué? compiten por ser el mejor. Claro,
1: ¿por qué? Porque también el equipo trae refuerzos, vienen más chavos atrás de ti, pueden traer de otro lado. O sea, siempre tienes que estar al 100% cada, cada entrenamiento, cada, cada partido que tocara jugar uh -huh. y, y lo veías así. Yo siempre me ponía eh, metas de que cuando empecé, de que, bueno, este, este torneo entré Dos veces al, a primera división, uh -huh. a la cancha. Bueno, el siguiente quiero arriba de cinco. Y el siguiente arriba de tantos Bueno, tantos de titular. O sea, tratar de, de ponerme ese objetivo para no estancarme. Porque si Obvio. no, iba a ser algo, algo complicado. Y, y pues, bendito Dios, me tocó este, jugar muchos partidos.
0: En bastantes. Más de 300 partidos. Este, ahorita llegaremos a ese tema. Después viene esta época donde... Eh, perdiste un poquito de regularidad, se puede decir, o, o que no, no la pudiste tener. Sí. Y te toca irte a, a Cobras.
1: Sí. Eh, en ese entonces, este, me voy a Ciudad Juárez. Te lo, te lo voy a contar cómo fue. Me, yo me fui a Ciudad Juárez este, antes, porque ahí, eh, toda la camada este, nos mandaron eh, algunos para allá, porque era filial de, de Monterrey. Pero ahí, cuando yo me voy para allá... Recuerdo que fue por estas fechas, diciembre, noviembre, no sé. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Se van a ir para allá. Nos fuimos y mis papás eh, empiezan a tener problemas. Y yo tengo dos hermanas menores que yo. Y la verdad estuvo pesado que eh, es fecha que están separados mis papás. Uh -huh. Cuando yo me entero de eso y que tenía muchos problemas, yo hablo eh, con el club. O sea, les digo, ¿saben qué? Tengo muchos problemas en mi casa, este no estoy bien. Necesito regresarme a Monterrey para, para ver que mis hermanas estén bien, esto y lo otro. Regreso y es cuando debuto. Okay. O sea, regreso y por X o Y me toca entrenar el primer equipo y me mandan a la banca y debuto. Y después de que debuto me habla eh, Miguel y me dice, ¿sabes qué? Necesito que te regreses para allá. Cualquier cosa, nosotros estamos para apoyarte, tus papás van a estar bien, tus hermanas van a estar bien, bla, bla, bla. Y dije, no, pues está bien. Dice, necesito que te foguees más tiempo allá. Dije, bueno, pues me regreso. Pues obviamente yo decía, ya estaba en primer equipo y lo voy irte otra vez para allá. Dije, no, pues por algo pasan las cosas, hay que uh -huh. trabajar. Me voy para allá y, este, y termino el torneo allá. Eh, después cuando regresan, eh, fue el último torneo de Cobras. Sí. Y después la filial la regresan para acá, para Monterrey. Y allá es donde empieza el apodo de la, de la flecha. ¿Por en... qué?
0: ¿Por qué empezó la flecha?
1: Porque en unos partidos... En un partido me tocó meter dos goles... Y este... Y mandaron... Los dos goles casi fueron igual, mandaron centro... Y me tiré de palomita... Ah, sí. Pero el, el que narraba los partidos... Dijo, ¿sabes qué? Se tiró como una flecha... Pero así quedó, o sea... Eso fue en el partido... Después, a la siguiente semana, pues nos ponían a ver el video... Que era Orduña el entrenador... Nos ponía sí. a ver el video... Pero Ordoño te ponía el video completo. No es que ahora te editan y todo. No, A veces te ponía el VHS y... 90 adelante. minutos. No, no. Todo el partido. <risa> güey. Sabía hasta que el recogedor lo decía, iba por la pelota y todo. Y en, y en
0: ascenso que había penales. Te chotabas los penales. Todo, y todo, todo,
1: güey. Así. Y no le bajaron al volumen y el que estaba narrando el partido dice que se tiró como una flecha. Y en ese entonces pues, estaba conmigo allá. Estaba Arturo Alvarado, este Rodolfo del Real, estaba Yona estaba Miguel Morales estábamos todos allá y escucharon ya ah, que la flecha y la flecha y me empezaron a, eh, a agarrar a, a carrilla pero pues así quedó y ya. obviamente cuando regresamos pues ya se quedó como que la flecha la flecha y, y ya de ahí nació ese
0: <risa> vuelves y ya se ha sabido Miguel Herrera o todavía estaba eh, estaba todavía al piojo a ver regresamos
1: no recuerdo si ya se había ido porque fue también que estuvo... No recuerdo quién llegó después, parece que fue Mirraji. ¿no? Bueno, ahí tampoco nos tomaba en cuenta. O sea, ahí era estábamos igual en rayados A. Cuando llega la golpe es cuando nos empieza a hablar a los chavos.
0: Ahí quería llegar porque ahí viene un tema, los empiezan a tomar en cuenta y viene el tema de tu cambio de posición que es súper, <risa> pues muy famoso y, y pues quisiera saber algo. Al respecto de eso, ¿cómo sucedió ese cambio? Porque, pues, creo que te benefició mucho, ¿no? Muchísimo. Porque en ese equipo estaba Borghetti, estaba Ochoa. Ochoa. Estaba... No, mucho. Estaba, estaba Chupete, ¿no? Chupete, había Robert Chupete. de Piño, estaba... Tenías pocas posibilidades de Ajá. jugar en, en punta. ¿Y, ¿Y cómo fue ese cambio de posición?
1: <risa> pues, me eh, mandan al primer equipo y empezamos a entrenar. Y de delantero, obviamente. Y un entrenamiento me dice... Flaco, ven para acá. Y ya. Digo, ¿qué pasó, profe? Me dice... ¿Eres delantero? <risa> ya sabes la forma de hablar de... O sea, te hizo dudar Sí, así, de así ti como mismo. que... Pues sí. Ah, tú, tú no eres delantero, dice. Tú eres contención. Y yo... Ay, ¿Cómo va a ser contención? Mi, o sea, todo la, el proceso lo he hecho de delantero. Y ya sabes, tú, me da risa porque... Ah, pero tú no le metes golpe al al arcoíris me decía y le digo, no profe, pero pues, o sea, si sí me fue bien en fuerzas básicas y todo me dice, no, conmigo va a ser contención y yo ah, ¿qué voy a hacer? Claro. me dice, no, este, vamos a trabajar vamos a, te, vamos a tratar de ayudar para que eh, te vaya bien y que no sé qué vas a entrenar con nosotros y algunos partidos vas a ir con rayados A y este, vas a jugar de contención pues ándale, empecé a, pues a, entrenar, obviamente todo diferente. O sea, armaba unos pitches contra golpes, o sea, mal, 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 así que, que es lo, no es lo mismo mente delantero pues si la cubres y te la puntean, pues todavía queda las contenciones, sean los centrales, claro. el portero de contención, si en medio la pierdes, o sea te queda a veces hasta mano a mano con el central y sí. era era complicado. Y este, y yo salía a la banca con el primer equipo, a veces entraba de cambio. Y terminando el partido me, iba me concentraba con Rayados A okay. y jugábamos los domingos en Salinas. Y él iba a ver los partidos. O sea, el bigotes se iba, iba, iba a ver los partidos. ajá eh, También se hizo mucho problema con Martelotto, con el Shaggy. Con ¿Por todo. el cambio que Por el cambio, porque todo mi proceso lo había hecho de, claro. de delantero. ¿Cómo iba a ser posible que ya estando en primera división me van a cambiar a, a contención? Y yo le dije, no, pues yo soy siempre... Un chavo que trabaja, que trato de, de aprender siempre. Y fíjate que uh, si algo le tengo que agradecer es a, a, pues obviamente al Bigotes, porque como dices tú, me benefició bastante la, la, el cambio de posición y a Luis Pérez.
0: Claro, le aprendiste muchísimo.
1: Muchísimo. Pero eh, mucha gente no sabe, pero él se quedaba a entrenar conmigo después de los entrenamientos. O sea, él y yo. Él me decía, ¿sabes qué que vamos a trabajar? Te voy a tratar de ayudar para los perfiles, para la orientación, para esto, por lo otro. Terminando el entrenamiento, no sé, 20 minutos, media hora, trabajo con, con él.
0: Extras, ¿no? Extra,
1: de... no, no, del, no del equipo, o sea, extras con, con Lucho y sin saber que en unos años iba
0: a ser mi... Claro, tu, tu compañero el en la
1: compañero contención. en la media contención.
0: Te quería hacer estas dos preguntas específicamente de eso que tú comentas. La primera lo complicado que fue adaptarte a esa nueva posición, que ahorita me, me comentaste que sí. Y lo segundo es, tus cualidades físicas, quiero pensar que te ayudaron mucho, ¿no? El hecho de ser tan, tan alto, de recorrer tanto espacio. Uh -huh. eh, esas dos... ¿cómo? Sí, porque si
1: te pones a pensar, fíjate que casi no había contenciones
0: de... Tan altos,
1: ¿no? De mi físico. O sea, claro. era raro cuando veías a, a alguien alto o, o así en la posición y la vuelta me decía, es que con tu zancada... Eh, puedes quitar muchas pelotas o con tu velocidad eh, puedes llegar a, a, de sorpresa a, a meter gol, a, a atacar, este, que me sabía meter bien entre los centrales. Uh -huh. Y fue, fue algo, yo creo que me ayudó mucho. Te digo, eso, y el, el físico <coughs> y obviamente el aprendizaje con, con Lucho, porque había, había días en los que yo me desesperaba porque yo no la agarraba a veces en medio. Y en los entrenamientos me decía Lucho, a ver, espérate. Mira, si tú a veces no tienes que correr siempre, a veces te tienes que quedar parado y se mueven todos y tú te va a quedar el espacio para poder eh, agarrar la pelota. Y sí, o sea, había, había momentos que decías, o sea, tienes razón. O sea, tú te quedas parado, se movían todos y quedabas a veces tú solo y tenías mucha, mucha más posesión de balón. Y el balón pasaba después siempre por ti. Y era la conexión, obviamente, de defensa, delantero, y el apoyo, obviamente, también
0: de los delanteros, para después también poder jugar con la defensa, para poder tener la posesión del balón. Y luego ya te empezaste como a afianzar en esa posición, y cómo fue, eso? o sea, jugar con el equipo que pues, más ha hecho historia en, en toda la historia del club, y ser tú el contención, porque vimos un, cómo tu nivel se fue elevando tanto que llegaste a selección, este, esos, esos primeros, pues tal vez temporada, o esas dos temporadas que fue como pues, de adaptación y de, de decir, venga, pues yo soy el contención y uno de los mejores que ha habido en la historia. Pues,
1: la verdad, bien emocionado. Yo siempre este, le dije a mi papá, cuando yo era de niño, yo le dije que yo quería ser campeón con, con el equipo. O sea, que quería jugar obviamente primero. Y que yo le dije, algún día voy a jugar en este estadio, en el TEC. Y, y obviamente yo quiero ser campeón quiero ganar algo uh -huh. con, con el equipo y el momento de, de ya jugar, de estar ahí de tener buenos compañeros, uh -huh. de tener grandes jugadores este, pues imagínate o sea, feliz feliz de, de haber conseguido este, varios campeonatos y estar ahí en la, en la historia del club obviamente es algo que, que no se olvida uh -huh. y, este, y sí dije bueno estoy aquí, tengo que demostrar y tengo que echarle ganas. ¿Por qué? Porque me tocó también ser aficionado, me tocó eh, ser parte de, de un poco, a veces me tocaba ir caí con la adicción allá a general y yo decía, ¿sabes lo que siente el aficionado? Claro. Cuando el equipo pierde, cuando el equipo no va bien y ahora estás dentro de y quieres que, que esto salga adelante y que el equipo que el aficionado esté contento. Uh -huh. Nosotros, obviamente, como jugadores, también estar contento, que te vaya bien. Y estabas ahí, ya también era la responsabilidad tuya el que estuviera la gente feliz de que salir, salir del estadio contento de haber, de haber logrado un triunfo o de haber logrado un
0: campeonato, ¿no? Eso que, que comentas está muy, muy padre porque te tocó vivirlo en distintos puntos del estadio como fan. Ajá. Y ya estar ahí... ¿Cómo era esta parte donde tú, sintiendo los colores desde niño, y veías tal vez a un jugador, sin mencionar a alguien en específico, pero un jugador que veías que tal vez no se la rompía, no se mataba? Eh, ¿Qué sentías tú? ¿Había ese comentario de, eh, métele, claro. o, o qué sentías tú al
1: respecto? Sí, coraje, <ríe> enojo. Sí, fíjate que el, el equipo eh, en, la, en lo que nos tocó, éramos muy... Muy abiertos en ese aspecto. O sea, sabíamos que teníamos que exigirnos. Había, había veces que el equipo, nosotros decíamos, ¿sabes qué? Estás en, en el partido. A veces con el balón no podemos andar bien. Porque pues, obviamente es como todos en su trabajo. Hay días que te va sí. bien, que no andas bien. Pero decíamos, lo mínimo que tenemos que hacer es correr. O sea, no tenemos que dejar de correr. Y decíamos, si yo estoy mal o bebés que ando mal en el partido, o sea, gritame. O sea, sí, sean sinceros, ¿no? Ajá, o sea, regáñame que dentro de la cancha es para el bien de todos. Ya afuera, o sea, bueno, sigue siendo amigos y todo compañeros, pero de adentro nos teníamos que exigir y pienso que fue algo que nos ayudó a ese grupo, a ese equipo, que éramos muy claros, que sabes qué, dale, que tienes que estar mejor, bla bla bla. Bueno, obviamente no digo las palabras, pero claro, sí, sí. Eran, claro. era a veces ventadas de madre, que dale esto y el otro, y la otra, la persona que se lo decías o sea, no te lo tomaba mal, o sea, no, está bien, ok, tienes razón, porque imagínate, estarte peleando dentro de la cancha también es complicado, sí. pero había cosas, tío, con, con Chupete, Chupete nos decía, si me tienen que gritar y me tienen que decir, díganme, o sea, no pasa nada, que Chupete obviamente, pues, un referente de... No, y aparte,
0: aparte cuando, yo siempre he dicho que cuando un jugador llega a primera división, es porque tiene un carácter muy fuerte, claro. o sea, tienes que tener un carácter bastante fuerte para sobrellevar todo ese proceso que has vivido uh -huh. y son, yo creo, pocos los jugadores que no hablan o que no te presionan o que no te gritan y creo que, pues, obviamente un equipo tan competitivo como ese, pues todos, ¿Todos? se decían cosas buenas, malas, pero siempre en favor del grupo, sí, ¿no? Y era,
1: y era la comunicación lo, la base de todo. Yo creo que, que tuvimos mucha comunicación dentro y fuera de la cancha. O sea, fuera de la cancha... Había ah, una fiesta, todos <ríe> sí. eran muy grandes amigos, sí. ¿no? Exacto, sí, la verdad que, que tuvimos ese, esa unión que yo pienso que fue que nos ayudó bastante para lograr tantas cosas. La, la comunicación, todo eso, ¿sabías que había interescuadras en ese entonces que no sabías cuál era el equipo titular? La verdad sí. se ponían muy, muy buenas y decía, ¿sabías que si estabas de suplente... Y como, como titular, te iba mal. Sabías que, bueno, iba a estar el otro, iba a estar bien. Y no era el enojo de que, no, oh, ¿por qué me sacas? Sabías que el otro te había pasado ah. y, bueno, te toca trabajarle a ti. Eso yo pienso que la competencia interna también se hizo muy buena y por eso el equipo eh, sobresalió tanto. Porque sabías que si bajabas tantito, estaba el otro atrás, que claro. de igual manera iba a trabajar y iba a hacer bien las cosas.
0: Hace poquito vino a Yoví. Y justo nos decía eso, que había casi dos planteles y que si tú no, no le metías, probablemente ni jugabas, ¿no? Sí,
1: sí para que veas que no he hecho mentiras. Sí, me queda, me queda claro. te, te digo, o sea, sabíamos que, que era eso, que, que tenías que estar bien para el bien del compañero también. Ah. Porque tú, si estabas de suplente, sabías que le tenías que estar picando al, al titular para que estuviera bien. Donde bajaba tantito, pues bueno, te tocaba a ti y el titular tenía que meterle para que estar otra vez ahí. O sea, era algo que que se hizo una competencia te digo muy buena sí. y, y nunca hubo ese... Obviamente sí había veces reclamos, sí, pero lo normal que puede haber en un y siempre en un dentro equipo. de la cancha, ¿no? Exactamente. ya afuera, todos nos llevábamos
0: súper bien. Ese mismo nivel que todos agarraron, eh, mexicanos y extranjeros, te hizo llegar a la selección y jugar mucho tiempo en selección o muchos años, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más te gustaba de ir a selección? Porque tuviste partidos muy, muy muy buenos, y además acompañado pues de estos mismos jugadores que jugaban contigo en Rayados, ¿no? Severo, Aldo, eh, Jonah incluso. ¿Qué recuerdas de selección
1: no, pues Cuando al momento en que me, me dicen que me van a... porque Buse fue el que me dijo primero. Este... Fue que éramos campeones en el 2010. Fue en diciembre. Y regresando de vacaciones en el 2000... Sí, ya era 2011. Me dice... Le dice, a no sé si era barra al auxiliar, le dice, ¿le digo o no? <risa> y la típica que dices, ¿qué? No, nada. Entonces, eh, sí, sí, sí. ¿para qué me dices? <risa> y ya dice, no, es que este, estuvimos hablando con, con el Chepo y me dijo que era probable que, que te iban a hablar a la selección.
0: El Chepo que te tenía mucha confianza, ¿no?
1: Muchísima, sí, sí. Fue eh, un entrenador que... Que bueno, me dio la confianza de estar en selección. Y en ese entonces, fíjate que me dice eso, Buse, pero dices, pues o a falta que sea verdad, o sea, no, no dudaba de Buse, obviamente, pero decías, no quería hacer mis ilusiones todavía. Y al momento de que hacen la lista, pues ya sale, sale el, mi nombre, y ya te imaginarás ahí emocionado, gritando, todo, porque obviamente ya representar a tu país lo mejor. O
0: sea, y nos remontamos a ese momento donde debutabas, que decías que te ponías metas y me imagino que Selección pues era una de estas. ¿no? Sí, obviamente. sí sí Yo decía, en algún momento quiero,
1: quiero estar en Selección y como dices tú, tenía, sentía que estaba haciendo bien las cosas y quería trabajar mucho mejor y todo y se da esa oportunidad. Cuando voy y me toca debutar en la Selección, obviamente, digo, emocionado y obviamente tengo la playera ahí guardada, uh -huh. pero sentía esa mesa esa meta de seguir eh, trabajando para toma, ser tomado en cuenta más veces en las convocatorias y la verdad es que cada vez que
0: salía el nombre pues súper feliz de poder claro. representar a tu país otra vez qué es lo que más recuerdas qué torneo jugaste Confederaciones me tocó Confederaciones me tocó la Copa Oro 2011 qué es lo que más recuerdas de selección así algo que te haya marcado mucho
1: eh, yo pienso que la, la el campeonato de la Copa Oro uh -huh. en el 2011 porque pues era mi primer torneo este, internacional con, con la selección este pasamos lo del Clembuterol fue algo, fue algo complicado sí, sí, sí. Eh, bendito Dios no me tocó a mí este, eso porque fue cosa, cosa rara porque todos estábamos en el CAR y todos comimos ahí no sé si a lo mejor un corte Tenía el otro no, sí. no sé, digo, porque todos comimos lo mismo, este, pero bueno, pues no me tocó y, y pasar eh, muchas cosas negativas y el equipo siguió trabajando, siguió haciendo bien las cosas y obviamente quedar campeón, o sea, imagínate estar, estar ahí súper, súper feliz. Después me toca también los Panamericanos uh -huh. y me toca ir como mayor. Éramos tres mayores, que era Uribe, era Corona y yo. Pero yo les llevaba dos años o un año a los, a los chavos. Este, yo decía, yo, yo no soy mayor, pero pues, bueno, me llevaron. Y ahí nos tocó ganar la, la medalla de oro. Guadal de Guadalajara? De Guadalajara. Ajá, y obviamente, pues imagínate que esté tu familia claro. ahí en el estadio, que veas este, la bandera levantarse y escuchar el himno. Pues lo, lo mejor es que te pone la, la piel chinita. Claro. Y, este, y después me tocó la confederación, es que... Eh, pues, lamentablemente, no nos fue tan bien. Pero tienes experiencia de haber jugado contra... Mar... Me tocó marcar a Pirlo. O sea, imagínate. Eh, fácil, ¿no? No, ni lo agarré. Este, <risa> ni lo viste. <risa> ni lo vi. Con el, con el puro control me quitaba, imagínate. O sea, sí. la verdad, jugadores de, de excelente calidad. Y jugaste <risa> contra Brasil, jugaste contra Japón. Este, son, son anécdotas que, que te quedan ahí. Digo, de Pirlo... Eh, recuerdo que nos metió un gol de tiro libre. Yo estaba en la barrera. Y aún yo, así. Yo salté y dije, no, se va la pelota. Cuando volteamos... ¿Fue bajó. el
0: rival más complicado que te tocó? ¿O que te ha tocado en tu carrera? Sí.
1: Yo creo que Italia sí nos pasó por encima. Nos arrolló. ¿verdad? Sí. sí el, porque en ese parte... Eh, yo jugué de titular contra Italia... Y contra Japón, contra Brasil, en la confederación no me tocó. Me tocó el Brasil cuando se peleó severo sí. con Neymar. A eso me tocó jugar. Igual, obviamente es exigencia al máximo. Estar en la selección es jugar los 90 minutos. que eres el mejor. Exactamente. Se, vive otra, se juega a otra intensidad y todo.
0: ¿Algún compañero que, que no jugaba en rayados y que te topaste en selección y que haya sido pues tal vez pues tu mejor aliado, tu mejor compañero ahí? Fíjate, fíjate que me llevé muy bien con todos, me
1: llevaba bien con el Maza, me llevaba bien con Salcido, me llevaba bien con, eh, el Salcido estaba en, me tocó también que estuvo en Tigres, uh -huh. o sea, tenía un buena compañía con Hugo Ayala, con Hugo Ayala me llevé muy bien porque me tocó en Sub-20 y luego me tocó en la mayor, uh -huh. o sea, tenía una buena relación con todos y claro. jugadores de excelente calidad que, bueno, te digo, me tocó convivir con ellos ahí.
0: Oye, en esa época, en Rayados, eh, supe que también hubo ofertas de Europa por ti. Y de, sí. si no me equivoco, de, de, de Arabia, por ahí. Uh -huh. ¿Por, qué no, ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no se pudo dar esa, esa opción? Eh, yo creo que fue por cuestión del club.
1: Eh,
0: Estabas en un muy buen momento aquí.
1: Sí. Me ofrecieron ir a... Eh, estaba el Español de Barcelona estaba de hecho estaba Aguirre uh -huh. allá este y estaba Moreno también y de hecho estábamos en la Confederaciones cuando me llegó ahí el, el rumor y de hecho hablé con, con Moreno y le digo oye ¿cómo está la situación allá? me dijo no flaco está muy bien este en ese entonces no recuerdo si económicamente estaba España ahí un poco mal pero, dice, pero el club te termina pagando porque este, no se puede quedar debiendo acá y esto y lo otro. No. Y dije, bueno, pues sería una, una buena opción. Pero ellos querían a préstamo. Y Rayados dijo, no, Rayados dijo, compra. o sea claro. Y si no, eh, pues no. Y yo, pues hablando con Luis Miguel, le dije, ¿sabes qué? Pues déjame ir. O sea, seis meses, nada ¿no? más déjame ir seis meses para... Aprobar, claro. Aprobar esa, esa opción y todo. Dijo, no, no sirves más acá. Y pues obviamente había un poquito más de... Económicamente ahí un aumento de sueldo es lo otro para que estuviera más tranquilo y pues bueno dije bueno ok no, no se pudo después sale otra opción en en Arabia una en Bélgica en Bélgica también? en Bélgica también pero pasaba lo mismo me decía no este que sea eh, la venta, venta este y pues no y obviamente el club me decía no pues sabes qué mira está tranquilo pues yo también estaba obviamente tenía la ilusión de jugar en Europa pero también estaba contento de estar con Rayados. Claro. Estaba mi familia aquí en Monterrey, y todo eso. También me quedaba un poco tranquilo ya con el cambio de sueldo, todo eso. Pero sí me quedé con esa Como espinita, espinita de, de poder haber salido a, a otro país jugar.
0: Viene esta etapa de los pues últimos años del TEC. Y pues tú formas parte de la historia porque metes el último, el último gol. Ajá. ¿Cuáles fueron tus sensaciones después de, pues, sabías que era el último juego, la última persona que metió un gol ahí? Sí. Y viene después, pues, toda esta nostalgia, ¿no? Que, cuéntame de eso. Fíjate que en el partido ese teníamos que ganar para, para poder calificar
1: ¿sí? contra Pumas. Y, y cuando meto el gol, eh, lo que quería era rápido... Sí. Regresar para. ¿Vas,
0: va, vas a la portería, a ganar a la, la portería
1: la y todo, y regresamos rápido para, para regresar, eh, para tratar de ganar. Y sabíamos que, que podíamos eh, calificar, obviamente ¿no? ganando. Y pues, al final de cuentas, pues bueno, no se da el, el resultado. Cuando termina el partido, pues ahí hacen lo de la despedida, el video. Obviamente, sí hay unas dos, tres de cocodrilo. Dos, tres. Estabas, estabas ahí llorando <risa> en el medio campo. este Pues sí, porque por, por lo que significó, yo en lo personal mucho, ese estadio porque viví muchas cosas. Viví estar en las gradas, como lo dijimos, estar balonero, ser jugador, eh, ganar campeonatos. Sí. Y, y más con lo que yo le había dicho a mi papá, que yo quería jugar en ese estadio, claro. que quería estar ahí. Y no me caía el 20 del gol. Hasta después que me hacen la entrevista, me dicen, oye, que piensas que fuiste el último anotador en el TEC? ahí fue como que, ah. O
0: sea, ahí te cayó el 20. Me cayó el no?
1: que... Bueno, <ríe> estás ahí en, el, en, en la historia, la historia de, del club. Y, pues bueno, qué mejor que haya sido eh, un canterano, alguien rayado. sí y estar ahí en la historia pues bueno eh, feliz y cosa echa, Adrede tío la, con la zurda o sea cosa que <risa> ni para el clutch, hermano o sea no, no, <risa> no o sea le con la zurda y bueno pues bueno ahí está y ya después me pidieron obviamente mis zapatos están ahí en el museo de, sí, del sí. estadio del estadio nuevo y la playera y, y el balón están ahí y yo les dijeron oh, pues yo quiero mi playera y no ese se la queda se el la queda club, el club claro. y ya pues está ahí y es, y es este fecha que a veces cuando puedo, pues voy con mi familia y ahora quiero llevar a mis hijos para tomarme una tomarles una foto ahí en la en la playera, en el balón y los zapatos de, del último gol en el TEC.
0: Y quiero pensar que entre más avanza el tiempo, más valor toma esta anécdota, sobre todo lo que hacías, ¿no? Contarla a tus hijos, contarle... Sí, sí o sea, la de, verdad de, te que digo,
1: eh, hace poco fui a un partido, eh, fui del, del femenil, de rayadas, eh, porque mis niños les gusta mucho el, el fútbol. Sí. Mi, mi niña es bien futbolera, mi niño todavía tiene, va a cumplir dos años y este, también le llama mucho la atención. O sea, ven el estadio y... Gol, papá, gol. Uh -huh. Y rayados, y rayados. Porque saben, ya me ven en fotos cuando jugaba uh -huh. en Monterrey y saben que es rayados. Ven el escudo y saben que, que es rayados. Y dije, ah, pues vi que había partido y, y este... Y fui, fuimos, y pues obviamente ves a mis niños y emocionados con, con eso, por eso yo les, le les dije ahí a, a varias personas del club que si podía tener la opción de claro. después ir con mis niños a tomarles una foto ahí en la, la playera y me dijo que sí, que cuando, cuando pudiera, cuando quisiera, nada más les informara y como dices tú, pues obviamente tener esa historia con tus hijos, pues obviamente...
0: ¿Qué se, siente, no? ¿Qué se siente el recordarte tú como Aquel chavo que iba de balonero al TEC y ahora era el nuevo estadio, pero con tus hijos y ser un histórico del club. Me imagino que representa muchísimas sensaciones bien positivas adentro de ti, ¿no? Sí, sí. Pues es que la verdad que
1: cuando eh, lo vivías, a lo mejor no le dabas esa magnitud, esa importancia que tú decías, bueno, lo logramos y <susurra> e hicimos esto, hicimos lo otro. Pero conforme pasa el tiempo, después dice... O sea no estuvo fácil, no, nada fácil. O sea, eh, yo creo que como tú tocaste la gloria muchas veces en el club eh, veías si y una estrellita más, otra estrellita más. Otra, ahorita lo ves y lo ves bien bonito el escudo con, sí, con tantas diez. estrellas. O sea que tú dices, o sea, yo cuando estaba estaba eran dos y después cuando salí no sé ya eran qué siete no sé cuántos uh -huh. eran. Eh, o sea pero ya le le bordaste unas estrellitas más que eso como jugador como persona te deja satisfecho con, claro. con lo que lograste, con lo que hiciste que valió la pena cada, cada esfuerzo, cada entrenamiento desde niño, mm. el ir a entrenar el, el estar ahí es algo que como dices tú se va a quedar en la historia y contarle a tus hijos de repente yo les pongo los partidos este a, a mis hijos los goles de, hace unos días les puse unos goles que, que tengo ahí con, con rayados uh -huh. Y mi niño, no sé si recuerdan que vendieron unos libros con el monito de los jugadores. Sí. Y, y ahora que llegamos acá a Monterrey, mi niño lo agarra y apá, no dice papá, dice apá, papá Y vio, agarra el monito y vio, vio los goles y agarra el monillo y le daba besos al monito y cosas así. Son cosas que te quedan y que tú dices, o sea, claro. muy, muy emocionante. No, Y
0: es súper emotivo para ti como papá, ¿no? O sea, claro,
1: bastante. Y obviamente, yo también me lo imagino, obviamente, jugando. Yo no, obviamente no voy a ser un papá que lo esté Ajá. forzando, pero obviamente me gustaría que jugara, que jugara fútbol.
0: Eh, tenemos, Flaco, aquí varias fotos que quisiera mostrarte y que me, que me digas qué, qué recuerdas de, de estos momentos, que nos compartas una anécdota.
1: <risa> no, pues, mi primer campeonato. Eh, emoción muy grande, es una emoción muy grande porque siempre eh, eh, soñé también con, con ser campeón uh -huh. y, y una anécdota fue que <ríe> me bañaron de cerveza un aficionado del Cruz Azul esa vez, <ríe> porque me, acer me acerqué a las gradas a festejar ahí con <ríe> varias gente y en eso de la nada me llegó un, uno del Cruz Azul, y, pero la chévere Quiero pensar que era chévere porque sí, medio sí. sabía, sabía, y sí, algo. sabía de cerveza y olía, dije no va vale a <risa> ser que era otra cosa, pero me la aventaron en la cara y pues obviamente ya caliente el señor me empezó a gritar de todo y yo nada más le canté el campeonato y, y ya. Pero obviamente ya después en el vestidor pues imagínate con todo, súper contento.
0: Y esta otra que ya nos contaste incluso anécdotas con con él, pero esta foto que tenemos.
1: <risa> no pues. Eh... Obviamente, agradecimiento total a, a Lucho. Es fecha que todavía tengo comunicación con él. Y, y pues bueno, lograr campeonatos con él. Te digo, yo le decía que yo lo veía en la tele y se de la risa. Le digo, no, es que ya estás ya estás viejito. O debutaste muy, muy <risa> joven o te retiras muy grande. Pero la verdad es que siempre debo a estar agradecido con él por con lo que les comentaba, de que él sin sin tener que quedarse a entrenar tiempo extra se queda conmigo a, a enseñarme y me dejó muchos consejos que que es fecha que los que los tomo en cuenta para para mi carrera obviamente todavía de futbolista
0: y, y como persona qué bueno eh, para ti cómo podrías a lo mejor es complicada la pregunta pero cómo podrías describir el ser rayado seguramente lo entiendes muy bien <risa> Para mí ese rayado La verdad que Es un sentimiento
1: Es algo que Que no se explica yo creo eh, La verdad que, que llevar eh, Los colores puestos Es una responsabilidad muy grande Porque sabes lo que significa Para cada persona Para cada aficionado El, el estar ahí ¿no? ¿Por qué? Porque me tocó y eh, ir, ir, ver aficionados que que dejan todo por, por ir a apoyarte ¿no? tanto en nacional como internacional uh -huh. eh, bueno me ha tocado obviamente gente que, que batallan para ir a, a un entrenamiento a veces ya me tocó darle raya a la gente después sí. del entrenamiento ¿por qué? porque uno tiene que ser obviamente agradecido por el apoyo que siempre te brindan y para mí, te digo, eso se agradece bastante. Siempre, siempre trato de, de ver esa forma, de ser rayo, ¿no? Un sentimiento con, con toda esa gente, porque todos, todos siempre están apoyando, siempre están a, ahí en, en las buenas, en las malas. te digo, Y dejan, dejan todo por, por apoyar al, al equipo. Y, y es fecha que, que veo gente que están al cien al o al mil con el equipo, y eso obviamente se agradece bastante.
0: Qué bueno, Flaco. Eh, tenemos una dinámica final que siempre hacemos uh -huh. en donde te menciono un jugador eh, al azar y, me, y que me digas con poquitas palabras o con tal vez una palabra uh -huh. eh, pues lo, que, lo que opinas, ¿no? Lo que piensas de este, este jugador.
1: ¿Buenas o malas?
0: <risa> no tú sabrás, tú sabrás. <risa> no, tú no sabrás que... si te metes en broncas. No, 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 no qué ver. A ver. Eh, muy bien. Incluso son en entrenadores eh, también. ¿Ah, sí? Puede suceder.
1: No, son... Bueno, por cosas guardo, voy a decir. Vale.
0: Eh, Antonio Lavolpe.
1: Eh, un excelente entrenador. Eh, una persona que me cambió el rumbo de mi carrera futbolística. Y agradecimiento total. Tío, a lo mejor uno tiene la forma de, de, de enseñar. El, el, el trato no es como muchos quisieran, pero es una de las personas... Que sabe mucho de fútbol severo mesa ah, el, el changuillo eh, es un, un hermano un, un gran amigo que a lo largo de la de mi carrera siempre nos apoyamos mutuamente eh, siempre fue una, un apoyo para mí y te digo un, un gran compañero y una, una gran persona lucho pérez uh, un crack <risa> una, una persona humilde Trabajadora eh, te digo, con, esa, eh, con ese don de, de enseñar a las personas Yo creo que también por eso Está ahorita En una, en una selección menor Obviamente no, Yo sé que va a llegar eh, Más arriba pero tiene, Porque tiene esa, esa forma De enseñar al joven, de orientar al joven y, y obviamente también agradecimiento por, por eso, ¿no? Okay. Que es una, una excelente, fue un excelente jugador, una excelente persona y con, con mucha humildad. ¿Aldo Benigris. El caballo.
0: <risa>
1: <risa> eh, un goleador, un, un excelente compañero. Eh, la verdad que, que le aprendí también mucho porque una persona que, que siempre trabajó que nunca se dio por vencido, que nos tocó vivir momentos difíciles eh, con, lo de, con lo de su hermano, Toño, en paz descanse, este, pero que en esa liguilla me mostró que es un guerrero. Eh, Germán
0: Ricardo Marteloto.
1: Un ídolo de mi infancia. Sí, <risa> sí, sí. sí. Eh, uh -huh. Bueno, te digo, siempre decía que iba a ser como él y todo.
0: Eh, ¿Chupetes o eso?
1: es un, un crack eh, la verdad que eh, fue un jugador que que nos dio muchas alegrías a todos pienso que como aficionado como jugador claro. eh, también una persona que me apoyó muchísimo eh, cuando empezaba en, en mi carrera que me orientó y también siempre este, agradecido con él
0: Ricardo Osorio
1: Ay, Narizón tal lo te pongo que ha podido Está
0: es... bien, para que sepamos cómo les dice cada uno.
1: Este. Fíjate que también es un profesional. Una persona que recuerdo cuando él llegó a Rayados. Él. En un partido me dijo: ¿Sabes qué, Flaco? Tenemos que trabajar para, para ser campeones. Tenemos que... que darlo todo cada partido. Fue un partido amistoso. Y me dijo: si no le me... metemos desde ahorita, no nos va a alcanzar. Y se... se me quedó grabado porque tú dices: un partido amistoso, pues. Bueno, ahí estás. Pero él, con esa mentalidad, llegó de, de Europa y, pues, bendito Dios, nos, nos fue bien.
0: Dorlan Pavón. Un
1: jugador eh, muy potente. Eh, nadie nos queríamos poner en la barrera cuando tiraba él. <risa> <risa> Pero un jugador que, que vino a aportar mucho, que, que trabajaba, que... Eh, era medio a veces medio enojón así, pero sabíamos que siempre respondía y siempre eh, se brindaba para apoyarnos a, a todos
0: como compañeros. Qué bueno, Flaco. Uh -huh. eh, ¿Tendremos Flaco para después en Rayados? <risa> Esperemos y sí. sí.
1: Eh, mi ilusión y, y mi deseo es, es poder retirarme acá. Te digo, obviamente eh, sé que es complicado pero nada imposible, ojalá y, y se pueda dar, la verdad es que me encantaría cerrar eh, ese círculo eh, acá en casa y ya sería cuestión de la, de la directiva y les voy a tirar ahí la, el, la bolita el programa? a Julio, a, a Bela a Ornelas, a todos eh, y sería obviamente algo, algo muy gratificante para mí, pero bueno, tenemos esa, esa ilusión yo me toca ahorita estar trabajando en otro lugar eh, y tratando de dar lo máximo y, y espero que en un futuro que, que decida eh, retirarme sería sensacional poder, poder hacerlo acá. Te digo, obviamente con, con esta gente, con, con los colores, con, con todo lo que representó para mí el club, sería fantástico.
0: Y bueno, pues... Acá, créeme que todos te esperarían con los brazos abiertos también. La gente. Tienes muchos amigos eh, del club, fuera del club. Y, y bueno, pues ojalá y, y podamos verte después. Eh, sabemos que sigues trabajando. En, estás en Mazatlán y es. en este momento estás enfocado 100% en ello. Y pues ojalá te vaya muy bien, Flaco. Muchas gracias por, por visitarnos. Aquí tienes tu, tu espacio cuando sí, quieras gracias. venir a platicar de más anécdotas y poner más apodos y demás. Pues aquí, aquí está abierta la la, la puerta.
1: Sí, no, no, eh, agradecerte por, por este espacio, agradecerles por tomarme en cuenta eh, en esa entrevista, eh, sí, te seguimos activos ahí ahorita con, con, con Mazatlán, tratando de, de hacer bien las cosas. Y, y bueno, eh, último, pues agradecer, agradecer a la, a la gente, a la, a la afición, por, por ese cariño, por esa, ese afecto que siempre me han brindado, aún estando fuera de... Eh, y siempre el, el estar, salir a la calle, que, que te reconozcan, que te agradezcan eh, lo que hiciste por, por el club, por, por los colores, siempre hace gratificante para mí y decirles que, que apoyen al equipo, que, que la verdad que siempre el apoyo de ustedes es, es fundamental en, en todos los aspectos, así que,
0: que sigan apoyando y que sean más logros para, para el club. Que así sea, Flaco, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo y como dijo el flaco Zavala, ser rayado es un sentimiento, no se explica, se iba bien adentro. Nos vemos en la próxima.